0: Manchmal weiß ich nicht, was in meinem Kopf vorgeht, aber es muss einfach raus. Vor Jahren hat mein damaliger GameStar-Kollege Christian Schmidt, heute bei Steve Rebber, die begrüße, einen Witz gemacht, über den ich heute noch viel zu viel grinsen muss. Und zwar hat er die Einzelspielerversion von Die Sims erfunden, indem er das Foto einer Fensterbank nahm und drunter schrieb: Der Sims. Wegen Fenstersims. Das ist so, ich also, ne? Aber damit sind wir schon mitten im Thema. Zwar hat der Plural in Die Sims nichts mit Multiplayer zu tun, sondern mit Freunden und Familien. Aber Multiplayer ist eine der Theorien, wohin sich Die Sims 5 bewegen könnte. Man kann fast schon sagen, wohin sich Die Sims 5 bewegen wird, weil es so viele Hinweise darauf gibt. Aber ist das gut? Und wie soll sich diese Serie denn überhaupt weiterentwickeln, damit sie gleichzeitig das bewahrt, was wir an ihr lieben? Lasst uns drüber sprechen. Mir zugeschaltet ist die die Kollegin, über deren Kopf ein roter Diamant schwebt, nachdem sie kürzlich schrieb, nach seinem furchtbaren letzten addon steht die Sims 4 am Wendepunkt. Sulzul Geraldine.
1: Ein herzliches Sulzul zurück. Ich habe viele Emotionen heute.
0: Sehr gut, sehr gut. Alle steck sie, also kanalisiere sie alle in den Diamanten, damit wir auch immer sehen, wie es dir, dir gerade geht.
1: Er ist dunkelrot.
0: Okay, okay, es wird krass. Ebenfalls mit dabei ist die Kollegin, deren Sims überdurchschnittlich viele Unfälle zu erleiden scheinen und die schon mit dem Team hinter der Sims-Alternative Paralives gesprochen hat, Dag Dag Natalie.
2: Sol Sol und Dag Dag an alle.
0: <lacht> ich habe ja meine eigene Theorie, wie ein Sims 5 aussehen könnte und die dürfte nicht ganz unumstritten sein. Wir werden sehen, dazu gleich mehr. Zuvor folgt noch eine österliche Ankündigung. Vom 14. bis zum 21. April läuft auf all unseren Websites bei GameStar, GamePro und mein MMO die große Ostereiersuche, bei der ihr jeden Tag tolle Preise gewinnen könnt. Wie das geht, fragt ihr? Na, indem ihr Ostereier sucht. Wir haben jeden Tag mehrere digitale Eier in unseren Artikeln versteckt. Täglich müsst ihr drei davon finden, um an der Verlosung des Tagespreises teilzunehmen. Präsentiert wird euch unsere Osteraktion von P-Cloud, Europas sicherstem Cloud-Speicher. Das Schweizer Unternehmen legt nicht nur Wert auf Datenschutz, sondern auch auf faires Pricing. Statt Abogebühren zahlt ihr einen einmaligen Preis und behaltet den Cloud-Speicher für immer. Bei jedem Ostertagesgewinn legt p noch einen 20-Euro-Gutschein für Amazon oben obendrauf. Drei Monate lang könnt ihr P-Cloud übrigens kostenlos testen. Ihr bekommt 500 GB Cloud-Speicher ohne Zahlungsdaten, ohne abo ohne Einschränkungen. Den Link zu diesem Angebot findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst uns über die Sims sprechen. Geraldine, warum steht die Sims am Wendepunkt? Was war so schlimm am letzten Add-on Hochzeitsgeschichten?
1: Also, das ist ja ein Problem, was sich eigentlich schon seit Jahren angebahnt hat mit dieser Add-on-Politik von die Sims, weil sich die einfach über die Teile sehr, sehr, sehr stark verändert hat. Ähm, ich meine, der erste Teil hatte sieben Erweiterungspacks, also mhm. wirklich eine Handvoll überschaubarer Packs. Und du wusstest auch bei allen direkt irgendwie, was sie waren. Die waren alle irgendwie sehr schnörkellos und klar. Du wusstest, es geht irgendwie um Urlaub, Haustiere, Paranormalität. Du wusstest halt, was du bekommst. Und das hat sich über die Jahre sehr stark verändert. Und jetzt drei Teile später sind wir bei 51 Erweiterungspacks ähm, und vier verschiedenen Add-on-Typen. Mhm. Und es geht ja immer weiter und man weiß nicht mehr, was man bekommt. Und dieses Problem ist einfach immer schlimmer geworden. Die Add-ons wurden immer kleinteiliger. Und Hochzeitsgeschichten war jetzt so ein bisschen der Höhepunkt davon. Weil Hochzeitsgeschichten zum einen einfach ein Thema ist, wo man sich dachte, na gut, möchte dafür jetzt echt jemand noch so viel Geld ausgeben, weil es war ein vollwertiges Gameplay-Pack, also die mittlere Add-on-Variante. Ähm, ja, es ist kompliziert. Mhm. Und dann kam dieses Add-on raus und war halt furchtbar verbuggt. Es war wirklich das verbuggteste Add-on in der Geschichte von Sims. Und es ist zwar normal, dass die Add-ons teilweise ähm, bei so vielen halt gegenseitig mal Probleme machen am Anfang, aber Hochzeitsgeschichten war unspielbar. Und dadurch hat die Stimmung in der Community sich seit diesem Add-on halt sehr stark gewandelt. Und ich glaube, spätestens jetzt ist der Punkt, wo die Leute halt einfach wütend sind über die Add-On-Politik und halt noch mehr darüber reden als vorher und sagen, wie lange soll denn das noch so weitergehen, dass irgendwie so halbherzige Add-Ons auf den Markt geschmissen werden, damit die Sims auch ja nie aufhört, Add-Ons rauszubringen. Weil die produzieren die ja am laufenden Band.
0: Ja, ja und es, wie du sagst, es wird auch immer, immer kleinteiliger, was man da kaufen kann. Es gibt elf Add-Ons, die 40 Euro kosten, also die wirklich großen Pakete aber davon äh, ist glaube ich, das letzte erschienen im Juli 2021, kann das sein. Also schon Moment her äh, Landhausleben war das. Dann genau. gibt es die Gameplay Packs, das ist Stufe 2 für 20 Euro, das ist jetzt sowas wie Hochzeitsgeschichten. Dann gibt es Accessoire, Packs, also äh, im Prinzip Ausstattungspakete halt, für, wo man sich dann seine Wohnung schön einrichten kann. Und es gibt aber noch mal eine kleinere Variante davon. Accessoire-Pack kostet 10 Euro und das kleinste sind dann die Sets. Die gibt es erst seit 2021, ist der mhm. neueste Erweiterungstyp, weil sie dachten, wie können wir noch kleinteiliger werden und noch äh, mhm. dann im Kleinen auch teurer. Äh, das sind dann halt so irgendwie moderne Männermodes-Set. Oder äh, blühende Räume mit irgendwie so Blütenmöbeln und sowas. Also vier unterschiedliche Add-on-Arten, die Sets als neueste Ausprägung. Und du hast es schon gesagt, insgesamt gibt es 51. Nathalie, blickst du da noch durch?
2: Nein, und das war auch tatsächlich der Grund, weshalb ich Sims 4 dann irgendwann in den Rücken gekehrt habe. Weil mhm. ich zum einen das Gefühl hatte, dass ich, wenn ich mir diese ganzen DLCs, die ja irgendwie insgesamt so viel kosten wie eine Monatsmiete in München gefühlt, <lacht> ähm, ich bin da einfach nicht mehr hinterhergekommen. Ich hatte das Gefühl, ich habe kein vollwertiges Spiel mehr. Ich bin irgendwie nur noch Spieler zweiter Klasse, weil ich das Spiel nicht in seiner Gesamtheit erleben kann. Und dann wusste ich natürlich auch nicht, okay, wenn ich mir jetzt DLCs tatsächlich kaufen wollen würde, wo fange ich da an? Was kaufe ich mir? Was lohnt sich? Was lohnt sich nicht? Und ähm, ich war dann irgendwann so überfordert mit dem Ganzen, dass es mir wirklich die Lust an dem ganzen Spiel verdorben hat. Und dann bin ich abgestiegen wegen dieser blöden DLC-Politik.
0: Was mich ja total verblüfft hat, das ist nur eine Randnotiz eher, aber ich wusste nicht, dass es so ist. Wir reden ja momentan überall über Gaming-Abos. Es gibt GTA+, Plus, es gibt PlayStation+, Plus, was gerade umgemodelt wurde. Es gibt den Xbox Game Pass, Ubisoft+. Plus Und es gibt auch EA Play, das Abo von Electronic Arts. Und da gibt es auch EA Play Pro. Und ich dachte mir doch hm, bei EA Play Pro, also der teuersten Abo-Variante, die man bei Electronic Arts abschließen kann, da ist doch bestimmt ein Sims-Abo mit drin mit allen DLCs. Aber mhm. nein, du kriegst die Digital Deluxe Edition von Die Sims mit äh, schon ein paar Zusatzinhalten, aber alle anderen DLCs, Packs, Accessoires und Sets musst du dir dazu kaufen. Oder immerhin mit 10% Rabatt, ja, aber die kriegt man vielleicht bei den ein oder anderen Shops im Internet trotzdem auch ohne EA-Abo. Da dachte ich mir, hä? Also, selbst Paradox bietet doch heute ein Abonnement an für Europa-Universales, Crusader Kings 2 und Hearts of Iron 4. Aber EA druckt mit die Sims immer noch so viel Geld und natürlich mit den Add-ons, die sie verkaufen, nicht mit dem Hauptprogramm, ne, dass sie es einfach nicht, nicht brauchen und sich denken, nö, also das läuft auch trotzdem. Und dieses auch dieses Gelddrucken, wenn man sich das mal anguckt, das klingt natürlich immer so, ha, die großen bösen Publisher nutzen diese Spiele nur, um uns zu melken. Aber bei Die Sims, ähm, die Sims war in den Reports von Superdata, das war eine Marktforschungsagentur, die es jetzt leider nicht mehr gibt in der Form, aber die hat jedes Jahr immer so eine Liste rausgebracht der umsatzstärksten Premium-Games. Und Premium-Games heißt Spiele, die man halt erstmal im Laden kauft, Vollpreis oder reduziert. Und äh, wie viel Geld die dann innerhalb eines Jahres abwerfen, wie viel Umsatz. Und da war Sims 4 in den letzten Jahren, und das heißt ja, viele Jahre schon nach Release, ist 2014 erschienen, immer noch in den top 10 zuletzt im Jahr 2020 mit 462 Millionen US-Dollar Umsatz in einem Jahr. Nicht so schlecht für ein Spiel, das damals schon sechs Jahre alt war. Und selbst jetzt, ne, mein Steckenpferd ist der ein oder andere, mag wissen, immer Geschäftsberichte zu lesen, weil da immer lustige Wahrheiten drin stehen Und selbst jetzt sagt Electronic Arts noch, die Sims ist mitverantwortlich für den Ganz großen Anteil, den inzwischen Live-Service hat an unserem Firmenumsatz. EA macht insgesamt 5,6 Milliarden Dollar Umsatz, Stand Geschäftsjahr 2021, das im März 2021 geendet hat. Also nicht mehr so super aktuell auf heute bezogen die Zahlen, aber trotzdem, man kann daran viel ablesen. So 5,6 Milliarden Umsatz, 4,01 Milliarden davon mit Live-Services. Also mit allem, was irgendwie ist. ingame käufe DLCs, äh, FIFA Ultimate Team natürlich und auch Madden Ultimate Team. All das sind 71,3 Prozent des gesamten Electronic Arts Umsatzes. Und sie schreiben selbst in ihrem Geschäftsbericht, die Sims ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Und als mhm. ich das dann gelesen habe, dachte ich mir so, ja klar, warum sollst du da ein Abo anbieten? Weil hier, läuft doch, die Leute kaufen es doch. Aber wenn wir jetzt bei dem bisschen bei der Add-on-Problematik jetzt bleiben, ne, du kriegst immer kleinere Pakete, wo du immer weniger weißt, was soll das überhaupt, du hast irgendwie Wie viele Add-ons gibt es mit paranormalen Inhalten? Vier? Fünf? Ja, also ja, ja,
1: das ist schlimm. Also normalerweise, du hattest halt bei Teil 1 hattest du einfach ähm, Hokus-Pokus als ein paranormales Add-on. Ja. Und selbst bis Sims 3 hattest du immer noch total übersichtliche Add-ons, wo du wusstest so, hey, möchte ich mein Sims-Spiel paranormal machen mit halt ähm, Vampiren, äh, Elfen waren das damals und äh ja, Zauberei generell. Und jetzt mittlerweile ist das alles aufgesplittet in, es gibt eins mit Hexerei und Zauberei, es gibt eins mit Vampiren, es gibt aber auch noch eins irgendwie mit Halloween, wo dann auch Geister mit drin sind. Und du, du fragst dich die ganze Zeit, was steckt denn wo drin? Ich möchte doch einfach nur paranormal Ja oder Nein entscheiden und nicht irgendwie das in fünf verschiedenen Add-ons aufgesplittet haben.
0: Und jetzt, jetzt sagst du, jetzt muss der klare Cut kommen und ein Die Sims 5?
1: Ja, ja. Aber das sieht aktuell ähm, ein bisschen spannend aus, muss ich sagen. Also ja. Sims 4 ist ja der Teil, der mit Abstand am längsten läuft von allen Teilen bisher. Normalerweise liefen die Teile bei weitem nicht so lang, wie jetzt Sims 4 schon läuft. Mhm. Normalerweise wurde da schon längst der nächste Teil wieder angekündigt. Und Gut, wir wissen, dass Sims 5 in der Entwicklung ist, weil regelmäßig äh, Stellen ausschreiben und so weiter darauf hindeuten und auch ähm, ja, Geschäftsberichte und so weiter immer wieder von dem, vom nächsten Teil sprechen, auch wenn noch nie von Sims 5 explizit die Rede war. Ähm, aber trotzdem wurde nie irgendwas angekündigt. Und jetzt irgendwann werden die Leute halt langsam ein bisschen nervös. Zusätzlich kamen jetzt halt neue Infos, ähm, dass äh, aktuell äh, geplant wird, dass Sims 4 immer noch mehrere Jahre unterstützt wird. Und das ändert ein bisschen alles, weil ich habe ehrlich gesagt immer noch damit gerechnet, dass die Ankündigung von Sims 5 so ein bisschen bevorsteht mhm. und das könnte sich jetzt ändern, es könnte halt zwei Dinge bedeuten, es könnte entweder heißen, dass Sims 4 und Sims 5 koexistieren werden noch für eine Weile und dass Sims 5 sehr, sehr anders sein wird als Sims 4 oder dass es tatsächlich noch ja, ein paar Jahre hin ist, bis wir damit rechnen können.
0: Ja, ich habe ja, hab ja eingangs schon gesagt, ich habe eine Theorie und ich wollte sie eigentlich erst später vorstellen, aber sie passt jetzt an der Stelle ganz gut. Ähm, auch ein bisschen, wenn man diesen, diesen Hintergrund im Kopf behält, dass die Sims wahrscheinlich die wertvollste Marke ist, die Electronic Arts besitzt. Weil bei Battlefield ist es so, mm -hmm, also man hört, da ist in letzter Zeit ein bisschen was schiefgegangen und sehr viele andere Dinge, die sie machen gehören ihnen nicht, weil sie Lizenzen dafür brauchen. Also die FIFA-Serie, die natürlich mega erfolgreich ist, dafür brauchen sie die Fußball-Lizenzen, die ihnen nicht gehören. Für die Madden-Serie genau dasselbe. NHL im Kleinen auch, aber das lassen wir, das klammern wir jetzt mal aus. Und auch die Star-Wars-Spiele, logischerweise, Star-Wars gehört Disney, auch das ist keine eigene Marke. Sie haben natürlich darüber hinaus noch Need for Speed und Plants vs. Zombies und noch ganz viele andere Marken. Aber keine davon hat diese Magnitude und die, die schiere Größe und Langlebigkeit von die Sims. Und wie gesagt, das ist eher eine Info jetzt für den Hinterkopf, aber schon sehr zentral, glaube ich, dafür, wenn man überlegt, wie könnte es damit weitergehen? Und ich begebe mich jetzt auf die dunkle Seite, sozusagen nichts von dem, was ich jetzt argumentieren werde. Und wir werden auch gleich darüber reden, was es bedeuten würde und was uns lieber wäre als das, was ich jetzt skizziere. Nichts von dem ist mein persönlicher Wunsch, aber ich halte es nicht für unrealistisch. Und wir beginnen diese Geschichte an einem Punkt und bei einem Spiel, das ich schon oft im Podcast angeschnitten habe, weil es vieles zeigt von davon, wie die Industrie heute funktioniert. Und das ist mal wieder, vielleicht für einige von euch, für andere von euch neu, Roblox. Roblox. Ist ein Spiel, das 2006 äh, schon gestartet ist, also vor in der Steinzeit, kann man heute fast schon sagen. Aber heute ist es eines der erfolgreichsten Spiele der Welt. Statistiken zufolge spielen 57 Prozent aller Kinder in den USA Roblox. Mindestens einmal im Monat, nehme ich an. Und. Ähm das alleine ist schon eine sehr äh, äh, frappierende Zahl. Es gibt Millionen Summen logischerweise, die damit verdient werden. Es gibt Millionen täglich und monatlich aktiver Spielerinnen und Spieler in Roblox. Und was ist das für ein Ding? Es ist eine Plattform für einen Spielebaukasten. Vor allem für Kinder, aber nicht nur. Insbesondere, weil viele der Inhalte da überhaupt nicht kindgerecht sind. Oder nicht mal internetgerecht, möchte ich sagen. Da gibt gibt's Extremismus, Gewalt, Horror und sonst was. Also auch an alle Eltern, die zuhören, bevor ihr eure Kinder da setzt, guckt euch das lieber mal genau an, was man da alles runterladen kann. Roblox tut zwar auch was, um da Inhalte zu entfernen, die nicht okay sind, aber es kommen halt auch immer wieder neue. Das heißt, da muss man ein bisschen auf die Kinder aufpassen, gilt ja generell, auch wenn sie Minecraft spielen. Roblox aber ist mit diesem Baukastenprinzip. Ne? Wir bieten im Prinzip eine Plattform und einen Editor, mit dem man eigene Spiele bauen kann. Jeder kann in Roblox eigene Spiele bauen. Da gibt es dann kleine Shooter, es gibt irgendwie Skating-Parcours, es gibt Wettrennen, also alles, was man mit diesem Editor halt quasi basteln kann in klein. Und auf dieser Plattform kann man dann, wenn man selbst das Ding spielt, einfach aussuchen, okay, welches Spiel will ich als nächstes spielen. Probiere ich doch mal hier den Halloween-Shooter aus. Oh, guck mal, da gibt es eine Mod, wo man oder irgendwie so ein Minispiel, wo man vor Zombies flüchtet und da drüben gibt es ein Rennspiel und das ist so ähnlich wie Mario Kart und so weiter und so fort. Also ein riesiges Sammelsurium an Minigames, die ähm, man dann halt äh, da ausprobieren kann. Und es hört nie auf, weil immer neuer Nachschub kommt von der Community. Und dieses Konzept ist so clever, weil es einerseits etwas ausnutzt und jetzt sickert langsam die Sims mit rein, was äh, Publisher erst seit Kurzem als wertvolle Ressource begreifen, nämlich die Kreativität der Community. Weil all diese Spiele, oder sehr viele davon, ne, werden ja nicht von den Roblox-Entwicklern in mühsamer Kleinarbeit selbst gemacht, sondern von den Leuten da draußen, die da einfach Spaß dran haben, mit diesem Editor rumzuspielen und sich neue kreative oder auch schreckliche Sachen auszudenken, die sie auf dieser Plattform anbieten können. Was Roblox dann allerdings draus gemacht hat, ne, also Modding und sowas kennt man ja aus anderen Spielen, unter anderem aus einem, über das wir heute viel reden. Aber was Roblox geschafft hat, ist, daraus ein eigenes Wirtschaftssystem zu bauen, denn man kann in Roblox Ingame-Währung kaufen, die Robux. Und mit diesem Robux kann ich dann unter anderem natürlich Kosmetik kaufen für meine Spielfigur. Aber ich kann auch Minigames, also Spiele kaufen, die kostenpflichtig angeboten werden von ihren Entwicklern in Roblox und ich kann dann in diesen Spielen wiederum in Game Items kaufen oder sowas wie in Game Speed Boosts oder in Game XP Boosts. Also es ist eigentlich ein eigenes eine eigene Ökonomie, ein eigenes Universum. Es wird ja auch viel über Roblox gesprochen, wenn es um die ganze Metaverse Debatte geht, die wir auch schon im Podcast aufgearbeitet haben, mit all wiederum ihren Schattenseiten, dass es dort inzwischen auch Auftritte echter Marken geht, auch Kleidungsmarken, da kannst du in die Sneaker Welt gehen und dort für deine Spielfigur Sneaker kaufen gegen echtes Geld und dich dann zusammen mit Freunden dort treffen und irgendwie auch noch so ein Skating-Parcours machen, weil das so Skater-Ware ist, ich kenne mich da nicht aus, aber ne, also dieses, dieser Bau einer Plattform, die man unter anderem monetarisiert über die Kreativität der Community, das könnte doch und ich betone nochmal, es muss nicht die beste Lösung sein für uns alle, aber das könnte doch ein gutes Rezept sein für ein Die Sims 5. Und meine Struktur für ein Die Sims 5 sieht folgendermaßen aus. Du hast im Prinzip deine Hubwelt. Also deine Hubwelt mit deinem eigenen Sim. Ich glaube nicht, dass man nur einen Sim spielen kann. Es gab zwar mal dieses dieses Projekt, diesen Prototypen äh, Sims Olympus, aus dem dann die Sims 4 geworden ist, weil Sims Olympus ein Multiplayer-Spiel sein sollte, sie dann aber gemerkt haben, es ist schlecht. Und bei Tests <lacht> kommt es nicht gut an. Und dann haben sie quasi diese, diese Engine von Olympus und die Assets daraus genommen und daraus Sims 4 gebaut. Deswegen ist Sims 4 auch so mager gestartet, weil das eigentlich was ursprünglich ganz anderes sein sollte. Und da war das Konzept, du spielst nur einen Sim, der sich dann in Sims Olympus, in dieser Multiplayer-Welt mit anderen treffen kann. Aber das wäre für mich eine zu starke Abkehr von dem, wofür Sims eigentlich steht. Also ich glaube, du hast schon natürlich deine Hub-Welt mit deinem Haus mindestens und deiner eigenen äh, kleinen Familie. Von der aus du dann aber, wie es in Sims 4 jetzt schon ist, nur offline, andere Hubs besuchen kannst, um dich dort dann auch, und das wäre der Multiplayer-Aspekt, mit anderen Menschen und anderen Sims und ihren vielleicht Familien zu treffen. Also da könnte man dann zum Beispiel eine Geisterwelt dranflanschen, eine Star-Wars-Welt, eine Vergnügungsparkwelt, eine Campingwelt. Ne? Also all das, was man momentan mit Addons nachliefert, kannst du genauso hier nachliefern. Und wenn ich an das Gute in Electronic Arts glauben wollen würde, dann würde ich sagen, dass diese anderen Welten, die du besuchen kannst, privat, äh Quatsch, shared sind. Ja, also da triffst du andere Leute. Es kann aber auch private Welten für dich persönlich geben. Also, dass du dann, wie in die Sims 4 quasi, deine eigene Stadtkarte hast, auf der du deine Privatsphäre genießen kannst und dein Haus und deine Familie halt so, äh, wie sagt man, verwalten? Familie verwalten, ich glaube, das ist das richtige Wort. Ähm, wie du das Familienverwalter, möchtest. ja. Ja, das sagt man doch. ne? Wenn ich an das Böse in Electronic Arts glauben darf, dann nur, wenn du bezahlst. Weil auch das ermöglicht Roblox, private Server gegen Geld. Also auch die kannst du dann gegen Robux kaufen. Und Fallout 76 macht das zum Beispiel auch. Auch da kostet es Geld, eine private Welt zu betreiben, die nur du selbst und deine Freunde betreten können. Alle anderen kriegen eine Shared World, wo dann auch Fremde sich drin aufhalten können und irgendwie Schabernack anstellen und sich halt einfach fremde Menschen, ne? wer will das haben? Aber wenn du dann, wenn du allein sein möchtest, dann bezahl dafür. Das wäre wiederum ne, die böse Variante. Aber Irgendeine Art von Privatsphäre-Einstellung, glaube ich, aber wird es geben. Und wenn Electronic Arts cool ist, an dieser Stelle lasse ich einfach eine Pause, damit ihr das selbst mit euren Gedanken füllen könnt. Dann sind diese privaten Welten kostenlos und ich habe einfach meine Ruhe. Ich kann Freunde natürlich einladen, ne, wenn ich sage, komm, lass uns alle gemeinsam in meinem Haus eine Party feiern. Kann ja sogar cool sein, aber wenn ich es nicht möchte, kann ich es einfach abschalten. Wir glauben jetzt einfach mal an das Coole im Menschen für kein Geld. So. Und was das so spannend machen würde, ist, wenn du in diese anderen Welten reisen kannst, um dort halt irgendwie dir andere Sachen anzuschauen und äh, andere Dinge zu erleben, dann spräche ja in der Theorie auch nichts dagegen, den nächsten Roblox-Schritt zu gehen und zu sagen, wir lassen die Community auch selbst diese anderen Welten designen. Ja, also wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich habe Bock eine kleine Stadtwelt zu bauen im Gebirge oder sowas, ne? kleine kleine Schneewelt oder irgendwie eine mit einem Flüsschen und so eine idyllische Bergwelt oder sowas, damit ihr euch da mal ein bisschen rumtreiben könnt. Da könnt ihr campen, da könnt ihr Bergrestaurants besuchen, da könnt ihr Skifahren, keine Ahnung. Und das bauen dann Spielerinnen und Spieler und bieten es an auf dieser Sims-Plattform, aber eintrittspflichtig. Weil dann kannst du nämlich auch, wenn du Modder bist, ein bisschen Geld damit verdienen. Ist ja dann eins zu eins das Roblox-Prinzip. ne? Ich baue selber was, aber ich biete es dann halt auch an gegen Geld, damit ich davon leben kann. Das passiert heute schon in der Sims-Community zum Teil, aber extern. Also nicht über Sims selbst vermarktet, sondern es gibt natürlich äh, Modderinnen und Modder, die sich über Patreon finanzieren beispielsweise. Oder gestern habe ich äh, eine Modderin gesehen, die verkauft halt T-Shirts und Tassen, also so Merch, ganz klassisch, um damit ihre Arbeit zu finanzieren. Und wenn ich das jetzt sehe als äh, Teufelsadvokat von EA, denke ich mir, das ist ja wundervoll, wundervoll, diese Community zu sehen und auch, ich glaube, jeder Mensch würde zustimmen, dass Modding die Sims einfach besser macht. Aber wir verdienen daran ja überhaupt nichts. Und neulich habe ich noch mit Befester telefoniert, die mal was von Bezahlmods erzählt haben, was, was äh, sensationell in die Hose gegangen ist. Aber wenn ich mir Roblox angucke, wenn wir dieses Wirtschaftssystem schaffen können, dass man diese Inhalte halt nicht extern irgendwo runterlädt, diese Mods und extern kauft, sondern dass man sie bei uns im Spiel direkt über unseren Plattform-Browser ansteuern kann und freischalten kann über die Ingame-Währung, die wir selbst verkaufen, na, dann gewinnen doch alle. Weil wir damit ja auch noch Geld verdienen, sozusagen. Und wie gesagt, ich, ihr dürft jetzt äh, bewerten, ob das eine positive Zukunftsvision ist. Zwei Dinge, muss man sagen, würden dann sowieso wegfallen. Das eine ist klassisches Modding. Also das heißt, ne, ich kann irgendwie ähm, einfach frei an den Spieldateien rummanipulieren, um total kreative oder ausgefallene Sachen zu schaffen. Das wird da nicht mehr möglich sein, weil dann soll halt dieses Bauen in-game stattfinden mit den Tools und Baukästen, die Maxis, oder sind sie ja nicht mehr Maxis, Maxis gibt es nicht mehr, sondern EA Sims Division, wie auch immer die jetzt heißen, anbietet. Ne? Also keine externes Modding mehr, sondern nur noch... Bauen mit den Tools, die ich kriege von dem Entwicklerteam. Und das Zweite, was wegfallen würde, sind Cheats. Kein Rosebud mehr. Ja? Kein, äh, was ist das? Was ist Rosebud und das andere? Manaloud. Ja, genau, danke. Und
1: natürlich äh, Bullprop-Testing-Cheats, true.
0: <lacht> Alles weg. Weil äh, ihr könnt natürlich nicht mehr cheaten, aber ihr könnt ja Ingame-Währung kaufen, um zum Beispiel schnell ein Traumhaus zu bekommen über unsere ea plattform so, das ist meine dystopische Zukunftsvision. Sie hat auch viel Cooles, finde ich, gerade wenn man an diesen Multiplayer-Aspekt denkt. Ne? Wir haben ja auch einen Community-Report gemacht zu die Sims, wo ganz viele Leute gesagt haben, Multiplayer wäre schon cool. Ja? Also sich mit anderen treffen zu können und gemeinsam auch Dinge zu erleben, das ist schon für uns auch der logische nächste Schritt für die Sims. Aber ich wäre nicht äh, des Teufelsadvokat der Industrie, wenn ich daraus nicht eine Dystopie machen könnte. Jetzt seid ihr dran. Ist das die Zukunft, die ihr euch wünscht? Geraldine, Uff. sag was. <lacht>
1: Äh, oh Gott, ich bin erschlagen von dieser <lacht> Dystopie. Ähm, also erstmal ist ein Sims ohne Testing-Cheats in True kein Sims. <lacht> ähm, ich, übrigens ist dieser, dieser Cheat, glaube ich, mit jedem Teil immer kürzer geworden. Ich meine mich zu erinnern, dass es in Sims 2 noch Bullprop-Testing-Cheats in True war, in Sims 3 nur noch Testing-Cheats in True und ich glaube jetzt in Sims 4 ist es nur noch Testing-Cheats True oder so, weil die Leute faul werden, es einzugeben. Ähm, also dieser ultimative <lacht> Cheat, mit dem man alles machen kann. Ähm, aber unabhängig davon, ha, ich glaube, dass du recht hast, dass der nächste Teil auf jeden Fall in Richtung Live-Service ähm, und Multiplayer in irgendeiner Form gehen wird. Das sind ja auch Infos, die aus diversen Stellenbeschreibungen hervorgehen, aber man weiß halt nicht, was das bedeuten kann. Ne? Das kann alles bedeuten. Also Live-Service äh, kann halt Abo bedeuten, das kann aber auch ähm, mehr in die Richtung gehen, die du jetzt beschrieben hast. Und... Äh, Nein, mein Wunsch wäre ein anderer. Also mein Wunsch wäre, dass die Sims sich weiter darauf konzentriert, primär eine Singleplayer-Erfahrung zu sein und eigentlich ja auch eine sehr intime Singleplayer-Erfahrung, ähm, die sehr, sehr persönliche Geschichten hervorbringt. Ich fände natürlich einen optionalen Multiplayer cool. Ich glaube aber, dass das so ein Riesenprojekt ist, dass ich fast ein bisschen Sorge habe, dass das so werden könnte wie damals die Open World bei Sims 3. Eine coole Idee, die furchtbar funktioniert hat. Hm. Mhm. Ich glaube aber, dass sie die Open World vielleicht wiederbringen oder ich hoffe, dass sie die Open World wiederbringen und jetzt eben, äh, ja, dass sie besser läuft als irgendwie klumpige Milch, die im Kühlschrank stand für vier Wochen. <lacht> ähm, das wäre ein Wunsch. Und ich hoffe, dass sie ähm, basierend auf dieser Singleplayer-Erfahrung sehr viel mehr sich wieder darauf konzentrieren, tolle Geschichten zu erzählen. Weil was viele gar nicht mehr wissen oder was vor allem Leute nicht wissen, die erst mit Sims 4 eingestiegen sind, Sims hatte mal eine richtig tolle Lore ja. und hatte mal richtig gute Geschichten. Mhm. Und das war primär in Sims 1 und Sims 2 sehr, sehr, sehr präsent. Ähm, zum Beispiel diese ganze Geschichte um Bella Grusel, die ja so ein Kultcharakter in Sims ist. Ähm, da könnte ich Stunden drüber erzählen, was ihre Geschichte ist. Die ganze Geschichte mit den Aliens, die ganze Geschichte mit den Lamas und so weiter. Es gibt so, so tolle Charaktere und Stories in die Sims, die irgendwann einfach untergegangen sind, weil man sich halt einfach mehr darauf konzentriert hat, so ja, du kannst halt machen, was du möchtest und deine eigene Story erleben. Und diese Lore ist sehr, sehr in den Hintergrund getreten und die habe ich eigentlich geliebt. Teilweise hatte das schon fast Elden Ring Charakter, ja. weil du in den Beschreibungen von Einrichtungsgegenständen irgendwelche Lore-Schnipsel bekommen hast. So zum Beispiel in der Beschreibung von irgendeinem Gemälde oder so, wenn du das im Katalog gesehen hast, dann stand da irgendwie, wen das Gemälde zeigt und plötzlich hat man... Die Info über diesen Künstler noch mal woanders gefunden oder man hat ähm, in den Erinnerungen von bestehenden Sims, die schon von EA im, im Spiel drin waren und dann hat man die Sims übernommen und konnte in die Erinnerungen von denen schauen und konnte sehen, dass die ganz abstruse Sachen erlebt haben und dann konnte man sich die anderen Sims anschauen, die damit zu tun hatten und dachte, hä, was, was hat denn, wo ist denn da der Kontext? Und das hatte jetzt zum Beispiel auch mit diesem Verschwinden von Bella Grusel zu tun, dass man sehen konnte, dass ihr Ehemann der Letzte war, der sie gesehen hat, lebend. Mhm. Und, äh, und das konnte man sich dann alles so zusammenbasteln, wie das sein kann, dass sie verschwunden ist und was da passiert sein könnte. Und all diese Dinge hat Sims 4 echt verloren. Und das wäre tatsächlich mein primärer Wunsch für Sims 5, dass das ähm, wiederkommt, wenn das wahrscheinlich auch der unpopulärste Wunsch ist. Der populärste Wunsch wird sein, dass die Open World wiederkommt, diesmal in technisch besser, und dass es einen optionalen Multiplayer geben wird. Und äh, ja, dass man ein besseres Add-on-Konzept findet. Aber das ist noch mal ein längeres Thema vielleicht für gleich. Erstmal, Natalie Nathalie, ich muss mich beruhigen. Sag du was. <lacht>
2: ich sehe es ich eigentlich genauso wie du. Also ich habe ja auch vor dem Podcast meine, meine persönliche Wunschliste runtergeschrieben. Und ähm, ja, ein Multiplayer-Aspekt, obwohl der sehr, sehr wahrscheinlich scheint, bin ich nicht so ein großer Fan davon. Weil, wie du schon gesagt hast, für mich ist Sims halt auch immer eine Singleplayer-Erfahrung gewesen. Und ich glaube auch einfach, die, die Altersgruppe, die Sims spielt, ist halt nicht die Altersgruppe, die Roblox spielt. Und ich bin mir echt nicht sicher, wie dieses Roblox-Konzept ankommen würde. Ähm, außerdem EA und kostenlos in einem Satz finde ich eh schon problematisch. <lacht> da glaube ich gar nicht dran. Also ha ich weiß nicht, ich wäre da echt kein Fan von diesem äh, Roblox-Konzept. Ich glaube auch, dass ein Großteil der Community sich tatsächlich mehr so eine Rückbesinnung auf alte stärken und auf die alten Teile wünscht. Ich habe sehr, sehr oft gehört, dass sich Leute einfach so ein Remake von Sims 2 nochmal wünschen, weil das schon mhm. sehr, sehr viel sehr gut gemacht oh Gott, hat. Ja. Ähm, die Open World von Sims 2, wenn wir die in schön und gut und flüssig bekommen würden, wäre auch absoluten Wunsch. Und wie du sagst, auch diese ganzen, diese Lore, diese Charaktere, wo man sich da einfach stundenlang auch durch die Familienbäume klickt und schaut, okay, wer lebt überhaupt noch? Wer hat mit wem was gemacht? Und oh, die wurde von Aliens entführt. Okay, wie kann das sein? Das hat so, so viel Spaß gemacht. Und es war einfach, das waren so kleine Geschichten, die in Sims, in dem Basisspiel kreiert wurden und da musste man nicht irgendwie auf irgendwelche DLCs ausweichen, da musste man nicht auf Multiplayer-Welten ausweichen. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön und deshalb kann ich mir echt vorstellen, dass die meisten Leute auch eher ja, verbesserte Mechaniken, die es in irgendeiner Form in Sims schon gab, es sich eher wünschen als so eine ja, so eine Plattform-Multiplayer, die dann monetarisiert werden kann von EA noch zusätzlich. Ja. Aber mehr Kreativität ist ja auch etwas, was gewünscht wird. Also gerade bei der Character Customization oder beim Bauen, da ist ja Sims 4 immer noch sehr, sehr limitiert. Und das ist ja da, wo die wo die Mods dann an, in erster Linie ansetzen, dass man dann neue Frisuren bekommt oder neue, neue coole Kleidung. Weil wenn wir wenn ehrlich sind, diese ganzen Packs, ich habe die mir mal neulich durchgeschaut, die EA da anbietet. Und dann war da ein Pack Korean Fashion. Und ich war so, oh, Korean Fashion ist richtig cool, klicke ich mal rein. Und es waren dann so die, die basicsten Pullis, die man irgendwie bei H&M kaufen kann. Das war richtig enttäuschend. Und da ist einfach die Community sehr, sehr viel kreativer, als EA das jemals war. Ähm, aber das sind so die Knackpunkte, wo, wo EA noch mächtig was drauflegen muss. Und ich glaube, wenn sie auch das Basisspiel, also was ich mir in erster Linie wünsche, ist einfach ein neues Spiel, wo ich schon beim Basisspiel das Gefühl habe, hey, es ist die 60 Euro wert, die ich dafür ausgebe. Es fühlt sich vollständig an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich keine DLCs kaufe. Ich habe das Gefühl, es ist eine Verbesserung zum Teil davor. Ähm, ich hoffe, es hat Kleinkinder von Anfang an. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und Feuerwehr und Pools, so lebensnotwendige so. Ja. Spielmaschinen. Es wäre schon ganz, ganz nice. Wobei Spielmaschinen schon echt ein Luxus sind, muss man sagen. Ja, stimmt auch. So Kleinkinder nicht unbedingt. Aber ja, es ist halt. Für mich sind so eher die Details, die mich sehr, sehr freuen würden, wenn ich dann merke, okay, EA hat sich der Community zugewandt, hat zugehört, was die Community wirklich möchte. Ähm, aber was es dann letztendlich wird, ist halt wirklich sehr, sehr fraglich. Vor allem EA kann es ja machen, weil es gibt ja keine Alternativen. Also Sims ist der Platzhirsch auf, äh, auf der äh, auf dem Spielplatz der Lebenssimulation. Und ich habe immer das Gefühl, die Community ist schon so richtig wütend seit Jahren über diese ganze DLC-Politik. Aber die spielen halt alle wütend weiter und machen das einfach das mit. Das ich, ja. ja ich, ich bin jetzt auch wieder zurückgekehrt zu Sims 4. Und ich bin wütend, aber ich, ich will es halt auch spielen, weil es macht ja Spaß im Kern. Und es ist ja ein cooles Konzept und ich will es ja auch lieben, aber es,
1: EA macht es gerade wirklich, wirklich schwer. Ja. Ich bin da so zu 100 Prozent bei dir, was auch ähm, gerade deine Meinung zu zum Basisspiel angeht. Also wir hatten ja neulich drüber gesprochen, als du noch mal angefangen hast nach einer Weile und meintest so, hä, welche Add-ons lohnen ja. sich überhaupt? So, keine Ahnung, wirklich. Ich hab alle und ich kann es dir nicht sagen. <lacht> weil wirklich die alle Also ich kann auf jeden Fall niemandem empfehlen, sich alle Add-ons zu holen. Und das war, das ist verwirrend, glaube ich, wenn man von Anfang an dabei war. Weil ich und, und, und Nathalie auch und viele andere auch waren von Anfang an dabei und haben seit Teil 1 gespielt. Und man ist gewohnt dass es ein Ziel sein kann und sollte, tatsächlich alle Add-ons zu besitzen. Also ich habe bei Sims 2, gut, bei Sims 2 hatte auch schon sehr viele Add-ons und auch welche, die sich nicht unbedingt gelohnt haben, aber das war eine Handvoll. Und ich habe bei Sims 2 wirklich jahrelang mein komplettes Taschengeld da reingesteckt und war wirklich stolz, am Ende die komplette Sammlung von Add-ons zu haben. Ich war die eine Person, von der sich immer alle die Add-on ähm, CDs geraubt haben, um sie äh, heimlich irgendwie bei sich zu installieren und dann wieder das, die aktuelle CD wieder drüber zu installieren, damit man dann das aktuelle spielen konnte. Die Person war ich immer. Ähm, weil Ich hatte sie alle. Und ich glaube, deswegen ist es sehr verwirrend, wenn man dann zu Sims 4 irgendwann kam und gemerkt hat, es ist A, überhaupt nicht möglich, auf normalem Wege, wenn man jetzt nicht gerade Spielejournalist ist, ähm, irgendwie alle Addons zu besitzen. Und es lohnt sich auch wirklich nicht. Also, es ist nicht so einfach auszurechnen, weil es ja verschiedene ähm, Bundles gibt, in denen man die kaufen kann. Aber wenn man die jetzt wirklich mal so ganz ähm, plain, einfach alle 51 Packs ohne Basisspiel kaufen würde, wäre man aktuell bei 895 Euro. <lacht> so, das heißt, das, das macht keiner und es lohnt sich nicht, weil man überhaupt nicht alles davon braucht. Und am Ende steht man vor einem Spiel, was total zugekleistert ist, mit Mechaniken, die sich gegenseitig im Weg stehen, mit Mechaniken, die einen teilweise nicht interessieren, die aber die, die Spielmechanik einfach zukleistern. Und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr irgendwann. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Also die Empfehlung wäre wirklich, sich echt nur eine Handvoll Add-ons rauszusuchen, die man überhaupt spielen möchte. Und wo man wirklich denkt, das erweitert für mich die Spielerfahrung. Und die ganzen neuen Addons, die jetzt rauskommen, sind alle nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Keins davon verbessert meine Spielerfahrung tatsächlich noch. Das ist ja schon seit längerem so. Ja. Und dieses dieses Basisspiel gibt im Vergleich zu Sims 1, 2 und 3 ist Sims 4 das Basisspiel wirklich das Schwächste ja. mit Abstand. Mit Abstand, ja. Und ähm, und das ist halt wirklich ein Spiel, was man als Basisspiel nicht lange genießen kann und das darf halt nicht so bleiben. Also mein Traum, und das ist jetzt absolute Fiktion, weil das wird nicht passieren, aber mein Traum wäre, dass Sims 5 ein fantastisches Basisspiel bekommen wird und nicht mehr als 10 bis 20 große Add-ons <lacht> So, das wäre mein absoluter Traum, das wird nicht passieren. Was ich mir vorstellen kann und womit ich auch leben könnte, wäre, wenn man wirklich sagt, ähm, Sims bekommt als Spiel tatsächlich ein eigenes Abo. Ja. Ich weiß, Abo ist immer irgendwie ein Reizwort, aber wenn man halt drüber nachdenkt, dass alle Packs aktuell 895 Euro kosten und sagen wir mal, so ein Abo würde im schlimmsten Fall 10 Euro für Sims kosten... Rechnet sich das immer noch mehr tatsächlich am Ende, wenn man sagt, ich spiele jetzt ein paar Monate und dann kündige ich mein Abo wieder, ist es halt immer noch eigentlich die bessere Wahl. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, wie du schon meintest, Paradox macht das ja auch, dass sie sagen, wir haben für separate Spiele tatsächlich Abo-Modelle. Mhm.
0: Ich könnte mir dieses Abo-Modell, also ich möchte als Klammer nochmal einschieben, danke euch dafür, weil ich sie es genauso wie ihr, ja, vorhin das war meine mit Dollar zeichnenden Augen vorgetragene Business, das Business-Modell, was ich jetzt patentieren werde, damit sie ähnlich machen kann, Ach, <lacht> aber natürlich mit euren Wünschen stimme ich, stimme ich komplett überein, die kann man ja auch noch weiter ergänzen, aber dieses Abo-Modell, vielleicht haben sie das ja trotzdem im Auge für ihren weiteren Support von die Sims 4, 4, weil es gab ja auch das Zitat, nee, auch wenn die Zukunft von die Sims ähm, irgendwie woanders auch weitergeführt wird, Sims 5 ist ja noch nicht offiziell angekündigt, weil irgendwie trauen sie sich einfach nicht, es zu sagen, obwohl überall steht, dass sie neue, ein neues Sims machen, so auch in den Stellenanzeigen, oder die Zukunft von die Sims halt weiter ausarbeiten, so, aber selbst wenn das passiert, wird die Sims 4 weiterhin supported werden und vielleicht kommt ja dann irgendwann das Abo, um halt Leute, die Sims 4 so schätzen, wie es ist, auch inklusive der Add-ons dann natürlich, sich da weiter zu Hause fühlen können und da alles einfach bekommen für irgendwie einen gewissen Beitrag und dass dann die Leute, die sagen, ah, ich will in die schöne neue Multiplayer-Welt von die Sims 5, die, die Live-Service-Welt. Ja. Ich fühle mich eher dann da zu Hause und will da den Aufbruch wagen, dass die äh, ja, dann halt dorthin gehen können und sich Sims 4 aber über dieses Abo und über die weiteren Inhalte, die sie ja noch jahrelang anbieten wollen, trotzdem auch weiterhin finanziert. Also dieses Nebenher-Laufen kann ich mir gut vorstellen, aber ich kann es mir halt auch nur dann gut vorstellen, wenn Sims 5 wirklich auch etwas signifikant anderes ist und kein besseres Sims 4. Das ist das, was ich meine? Weil wenn Sims mhm. 5 ein besseres Sims 4 mhm. wäre, warum sollte ich dann sagen, ich supporte Sims 4 noch ein paar Jahre? Weil dann gehen doch alle Leute zu Sims 5. Das ist so, als würde Paradox jetzt noch Addons machen für Crusader Kings 2. Nein. Sondern, also gut, okay, sie bieten ein Abo dafür an, das widerspricht, da widerspreche ich mir jetzt selbst. Aber ich glaube nicht, dass sie das dann so anpacken würden, sondern dass sie die Sims 5 wirklich neu aufbauen als neue Art von Plattform. Und meine Quelle, auch wie ich über diese, das habe ich gar nicht gesagt, wie ich auf diese ganze Idee gekommen bin, was Roblox angeht, war ein Zitat von äh, Laura Miele, der Chief Studio Manager bei Electronic Arts, die gesagt hat, sie wollen die Kreativität der Community bei der Sims Zukunft, ne, bei die Sims 5 in den Mittelpunkt stellen und diese Kreativität, sie wollen ermöglichen, dass man die auf Marktplätzen teilt. Und bei Marktplätzen, das ist für mich immer das, das Alarmwort, denke ich immer so, aha, ihr wollt verkaufen und ihr wollt verdienen. Ja. Warum solls, warum sonst äh, sollte man das so betonen? Was für mich persönlich eher ein Wunsch wäre, und das greift vieles auf von dem, was ihr auch schon gesagt habt, ist, dass die Sims, also ein neues Sims, auch wieder in seiner Kernmechanik also in dem, ne, was du kriegst als Basisspiel, als Grundlage. Wir haben da vor Kurzem mit unserem Service-Game-Podcast auch schon drüber gesprochen. Damit etwas langlebig sein kann, schadet es nicht, wenn es schon im Kern einen so hohen Tiefgang hat, dass äh, man damit viel Spaß haben kann. Und dann musst du halt nur noch Systeme und andere Abenteuer drumherum bauen, die auf diese Tiefe zugreifen und sie halt weiter mit Vielfalt bereichern. Also brauchst schon am Anfang spannende Kernmechaniken und mein Wunsch wäre einfach mehr Tiefgang in der Simulation ja. in die Sims. Mhm. Das heißt nicht, weil das ist immer, also gibt es auch entsprechende Wünsche, aber ich finde, das ist immer ein Missverständnis. Das heißt nicht realistischer, weil ich will, das ist jetzt für mich persönlich, aber ich will zum Beispiel keine realistischen Krankheiten in die Sims, wo es dann irgendwie ja. heißt, oh, dein alter ja. Sim hat jetzt Lungenkrebs. Nee, komm, nee, bitte. Also es soll schon diese leichtherzige Welt bleiben, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, ich habe es jetzt extra noch mal gespielt für diesen Podcast, wie Romanzen in die Sims 4 funktionieren, <lacht> es ist so simpel. Ja. Ich konnte jeden Menschen Romanzen, der mein Haus besucht. Klar, mit den einen klappt schneller, mit den anderen langsamer, aber es ist, es ist zu einfach, weil es da auch zu wenige Überraschungen und unberechenbare Faktoren gibt, auf die du reagieren musst. Und Geraldine, du hast es ja selbst auch in deiner Kolumne geschrieben. Wie wäre es denn da? die Abneigungen und Vorlieben wieder zurückzubringen, die wir kennen aus der Vergangenheit, ja. dass du halt dann mit jemandem flirtest, aber die mag keine blauen Pullover und ich habe einen blauen, also das ist vielleicht ein übertriebenes Beispiel, ne? Aber oder sie mag keine dunkelhaarigen Männer und ich habe aber einen dunkelhaarigen Sim und wie komme ich da dann drum rum und wie schaffe ich es trotzdem und daraus halt dann Tiefgang zu, zu generieren? Das wäre, das wäre mein Wunsch
2: da ja. ich, ich sag's so oft, aber ich habe so einen großen Wunsch, dass ich irgendwann mal ein Spiel spiele, egal ob das jetzt Sims ist oder irgendein Rollenspiel, wo ich versuche einen Charakter zu romanzen und dann alles richtig mache, aber dann trotzdem einen Korb kassiere. So einfach, weil das ein zufälliges System ist und das Spiel zufällig entscheidet, ob es jetzt die Romanze eingeht oder oh. nicht. Weil ich finde, das, würde, das wäre einfach so viel realistischer, als einfach dieses ständige Durchklicken, so hey, guck mal, ich habe so einen großen Fisch gefangen, oh mein Gott, okay, lass uns heiraten. Das ist, das ist so nervig und es hat mich auch immer total gestört und auch, was du sagst, einfach diese mehr Tiefgang, nicht unbedingt mehr Seriosität, weil ich finde, das passt auch gar nicht so richtig zu diesem äh, zu diesem Spiel und es gibt ja auch viele Kinder, die das, die das spielen. Ich glaube, mhm. da äh, wäre das echt problematisch, aber Allein sowas wie Emotionen beispielsweise auch, sind ja so oberflächlich in Sims. Also du Machst irgendwas, dann ist dein Sim traurig und dann kommt so ein Countdown. Dann ist er erstmal traurig, alles, was er macht. Er isst traurig seine Cornflakes, er geht traurig duschen, er sitzt traurig am PC und es ist so karikaturhaft. Und ich finde, da, da fehlt auch jegliche Individualität bei den, bei den äh, ganzen Sims, die man erstellt. Und da würde ich mir echt ein bisschen mehr Tiefgang wünschen. Das so, dass einfach die die Emotionen und auch die Vorlieben gerne, die Ängste, die Wünsche, dass das alles irgendwie noch mehr äh, sich auswirkt auf die Art, wie dieser Sim überhaupt agiert in der Welt. Also, dass das vielleicht auch seine Verhaltensmuster irgendwie beeinflusst beispielsweise. Oder die Art, wie er mit Menschen umgeht oder sonst irgendwas. Also, ich würde mir da einfach sehr, sehr viel mehr Tiefgang wünschen. Und so einen anderen ähm, Wunsch, den ich habe, ist auch mehr, ja, mehr Altersstufen. Dass das nicht so nicht so abrupt immer ist und dass das vielleicht einfach auch ein bisschen noch mehr... Ja, da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Realismus wünschen. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt mit Krankheiten oder so, aber beispielsweise, dass dann ältere Sims spezielleres Gameplay bekommen, dass die dann, ich weiß nicht, von mir sogar irgendwie einen Spazierstock haben oder, oder sonst irgendwas. Also, dass ein bisschen mehr Realität reinkommt. Oder dass, wenn ich Kleinkindern das Laufen nicht beibringe, dass sie dann halt Probleme bekommen oder sowas. <lacht> das hat mich immer total gestört. Ich habe immer angefangen, weil die Abschnitte sind ja auch immer verdammt kurz. Ich habe immer angefangen, meinem kleinen Kind das Laufen beizubringen, habe es nicht mehr geschafft vor dem Geburtstag und dann war es plötzlich ein Fünftklässler, der perfekt laufen konnte und irgendwie Einsen in der Schule hatte. Und ich dachte mir so, wo, hä, wie? Und <lacht> ganz davon abgesehen, dass es am Anfang ja gar keine Kleinkinder gab. Es war einfach Baby und dann Fünftklässler. Das war noch schlimmer. Und ich würde mir da einfach noch ein paar mehr Zwischenschritte wünschen, um auch diese Experience noch mehr genießen zu können, weil ich habe immer das Gefühl, dass so vor allem diese, diese erste Phase von Kindern so sehr, sehr schnell durchgerusht wird und dass der Fokus primär halt auf diesen Erwachsenen-Sims da ist und es ist ja eine Familiensimulation, also vielleicht will ja jemand eher simulieren, so wie es ist, gerade ein, ein Baby zu haben und diesen Alltag simulieren oder wie es ist, wenn man dann älter wird. Also da würde ich mir sehr, sehr viel mehr Tiefgang wünschen. Das ist jetzt wirklich schon so ins Detail rein, aber wenn ich meine persönliche Wishlist an EA äußern dürfte, dann wäre das ganz oben mit dabei.
0: Ja, ich finde das aber auch super, ja. Es gibt auch äh, beispielsweise eine Mod, die ein interessantes Feature hat, die heißt Slice of Life. Die hat ganz viele Features und Teil davon sind auch realistische Krankheiten oder dass man betrunken werden kann oder Selbst-Wuhu. Äh, ich überlasse euch rauszufinden, was sich dahinter <lacht> verbirgt. Aber ein Feature, das sie hat und das finde ich sehr spannend, ist Erinnerungen sammeln und darüber reden. Also, dass ja. du im Spiel tatsächlich... Situationen äh, speicherst, sozusagen, in deinem Gedächtnis als zukünftige Konversationsthemen. Und wie viel Persönlichkeit, wenn daraus vielleicht auch noch irgendwie Vorlieben und Abneigungen entstehen, wie viel Persönlichkeit deine Sims dann damit erlangen könnten. Wenn du ja. halt äh, Leuten drüber, mit Leuten drüber reden kannst, wie du damals die Küche angezündet hast und dass du seitdem irgendwie Angst vor Feuer hast. Oder wenn du vielleicht auch mit Leuten über deine Eltern reden kannst, wie sie dir damals nicht das Laufen beigebracht haben und die doof sie waren. <lacht> Das ja, kann, kann ein spannendes Feature sein.
1: Ja, Exakt. Und da sagst du nämlich was mit den Mods. Ich habe nämlich zu all euren Wünschen eine Mod parat, die ich <lacht> empfehlen kann. Weil alle eure Wünsche, die ihr habt, werden schon fantastisch in jeweils einer Mod für Sims 4 umgesetzt. Du hast Slice of Life schon erwähnt. Das ist ja so mit die bekannteste Mod für Sims 4, die es überhaupt gibt. Mhm. Weil sie eben wirklich sehr, sehr viel Komplexität in die, in die Simulation bringt. Ähm, aber zum Thema Romanzen kann ich ähm, Wonderful Whims empfehlen. Die macht nämlich genau das mit den Vorlieben und Abneigungen, die ich wirklich geliebt habe in Sims 2. Also da waren die ja das erste Mal wirklich prominent. Und dann wurden sie wieder gekillt, weil sie dachten, das war cool, das machen wir nicht nochmal. <lacht> ähm, keine Ahnung. Aber da habe ich es geliebt, einfach zu sagen, so hey, vielleicht ist jemand unsterblich in jemand anderen verliebt, aber die Person hast halt blonde Menschen. so Und dann musst du halt gucken, dass du da irgendwie drüber hinwegkommst. Aber das war natürlich nicht besonders komplex damals, sondern das waren ja nur jeweils irgendwie zwei äh, Features, die du einstellen konntest. Und Wonderful Whims macht äh, genau das aber in sehr viel komplexer. Also du hast wirklich ein ganzes Menü, wo du quasi jedes Feature, was ein Sim möglicherweise haben kann, also sowohl visuell als auch von der Persönlichkeit her ähm, oder sogar Sachen, die sie tragen, also alles, was der Sim irgendwie haben kann oder auch die Stimme oder wie sie sich geben oder so, kannst du ähm, einstellen, wie sehr das beeinflusst, ob man jemanden mag oh. oder ob man jemanden auch romantisch anziehend findet. Mhm. Dann Kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich finde Leute mit Brillen richtig sympathisch ähm, und ich finde, äh, weiß ich nicht, Leute, die ähm, Humor haben, finde ich romantisch total anziehend. Und dann kannst du auch jeweils sagen, wie stark das äh, eben beeinflusst wird. Oder du kannst das auch komplett zufällig machen und äh, dich überraschen lassen. Da werden dann eben auch noch so Faktoren mit reinberechnet, wie dass ähm, Sims zum Beispiel auch asexuell oder aromantisch sein können. Und du kannst generell einstellen, ob Sims ähm, objektiv als attraktiv wahrgenommen werden. Mhm. Was ja auch in Spielen sehr, sehr selten passiert. Und was ein Feature ist, was ich total cool finde, zu sagen, hey, die Leute reagieren darauf, ob ich einen ähm, objektiv attraktiven oder unattraktiven Charakter spiele. Und diese Mod ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Vor allem, da kann man sich wirklich lange reinfuchsen. Und ähm, dann gibt es eben noch Slice of Life. Und dann gibt es noch, was diese Emotionen angeht, Meaningful Stories. Das löst genau dieses Problem, dass diese Emotionen so komplett zufällig und sehr karikativ sind, wie du <lacht> schon meintest, Nathalie. Weil es ist ja wirklich teilweise so, entweder bist du halt den ganzen Tag, traurig, weil irgendwas völlig Banales passiert ist. Gleichzeitig kann es aber auch passieren, dass so irgendwie deine Frau stirbt und danach siehst du aber eine richtig schnieke Vase und dann hast du den Tag deines Lebens, weil schöne Vase gesehen, jetzt bin ich richtig gut drauf. So, Es ist einfach komplett zufällig und Meaningful Stories fixt das so ein bisschen, weil es das ein bisschen realistischer macht. Ähm, es hat zum Beispiel so ein System, dass Sims nur wirklich dann... Ähm, glücklich sind. Also ähm, glücklich ist ja eine, eine, ein Zustand, den sie haben können. Und wirklich glücklich sind sie nur dann, wenn zum Beispiel was wirklich, wirklich Gutes passiert. Also wenn sie irgendwie befördert worden sind oder den ersten Kuss hatten mit ihrer großen Liebe oder so. Und äh, gleichzeitig schwankt es eben nicht die ganze Zeit so wild hin und her, sondern die Übergänge sind ein bisschen softer und realistischer und schöner. Gleich mal aufschreiben.
0: Ja, ja, direkt, direkt notiert. Ähm, das ist... Jetzt ist aber natürlich, ne? Du sagst, es sind Mods. Ob das die Richtung ist, in die dann auch Electronic Arts gehen wird, was die Simulation angeht, wer weiß. Weil das ja erstmal vielleicht nicht das Ziel ist bei diesem neuen Sims mit diesem Multiplayer-Fokus. Vielleicht hoffen Sie da auch mehr auf Emergent Storytelling. Generell, ne? Im Multiplayer passiert halt einfach in jedem Spiel mehr Quatsch als im Singleplayer, theoretisch. Aber... Es klingt so schön alles. Und das Gute ist, und jetzt, äh, Nathalie, da haben wir es endlich. Das mhm. Gute ist, es gibt ja zwar in, über die Jahre immer mal wieder und viele davon sind auch nichts geworden oder so, aber es gibt ja Sims-Alternativen. Und eine davon, und da hast du schon auch mit den Entwicklern gesprochen, ist Paralives, die da mehr Tiefgang und eine fast schon beunruhigende Detailverliebtheit mhm. reinbringen wollen. <lacht>
2: Ja, Paralives ist wie so dieses riesige Becken, das alle Wünsche von Sims-Fans auffängt und ich habe das Gefühl, dass die langsam so kurz vorm Überfließen stehen, weil ähm, ja, für, für diejenigen, die Paralives vielleicht noch nicht kennen, es ist eben auch eine Lebenssimulation, die gerade schon über mehrere Jahre in Entwicklung ist und noch sehr, sehr lange, glaube ich, in Entwicklung bleibt, weil es ein relativ kleines Team ist, das daran arbeitet und was man von Paralives bisher gesehen hat, waren hauptsächlich Videos, die sich auf wirklich, wirklich winzige Details konzentrieren. Zum Beispiel auf sowas, dass man im Character Creator die Größe einstellen kann von einem Sim. Oder ihnen einen mittleren Namen geben kann. Oder Sommersprossen. Oder dass sich ein Sim, wenn er das Haus betritt, die Schuhe auszieht. Und das sind alles, das sind so wirklich die, glaube ich, die, die schönsten Träume von Sims-Fans, dass einfach so so viel Detailverliebtheit in ein Spiel kommt, ähm, macht natürlich auch ein bisschen Sorgen, um, ob das dann überhaupt was werden kann, gerade wenn es so ein kleines Team entwickelt und ob sie sich da nicht etwas übernehmen. Und genau deshalb habe ich da auch nochmal nachgefragt, so wie es denn sein kann, dass wir immer noch nicht wissen, wie überhaupt so diese Grundlage vom Spiel aussieht, also wie sich das überhaupt spielen wird, aber schon so, 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 so viele Kleinigkeiten und Details von diesem Spiel wissen. Und da hat der Studiogründer mir erklärt, dass diese Details, die sie vorstellen, dass es gar nicht so viel Arbeit für sie ist, aber sehr, sehr wichtig fürs Marketing. Weil das natürlich dann das ist, was die Leute sehen wollen, was die Aufmerksamkeit auf dieses Spiel zieht. Und im Hintergrund arbeiten die natürlich an dieser Basis, an dem Gameplay, an dem Baumodus. Da gab es ja erst neulich ein 10-Minuten-langes YouTube-Video, wo man sehen konnte, wie dieser Baumodus funktioniert, wo es dann runde Wände gibt oh mein Gott, es ist sowas Banales, oh ja. aber jeder flippt aus, wenn er dieses Video sieht. Oder dass man ohne Probleme einfach einen Boden bauen kann und da eine Stufe reinbringt, ja. ohne dass das irgendwie das ganze Haus zerhaut oder so. Es ist einfach, <lacht> es ist fantastisch. Und äh, ja, diese kleinen Details, dass man sich aussuchen kann, dass du auf dem rechten Fuß äh, eine andere Socke anhast als auf dem linken, darüber reden die Leute natürlich, darüber reden Sims-Fans, weil sehr, sehr viel davon einfach Sachen sind, die sie sich von Sims wünschen würden. Und ähm, deshalb ist es auch für Partnerlife so wichtig, das nach außen zu bringen und die eigentlichen, also die großen Sachen, an, die sie grade, an denen sie gerade arbeiten, die sind jetzt zu diesem Entwicklungszeitpunkt noch nicht so interessant. Ähm, ich bin aber unheimlich gespannt, was aus diesem Projekt wird. Ähm, ich hoffe, dass es gut wird, weil ich finde, Sims und EA braucht mal so ein bisschen mehr Konkurrenz, ob die es dann wirklich schaffen, mit diesen kleinen Indie-Projekt, die wirklich vom Thron zu stoßen weiß man nicht, wird sehr, sehr, sehr schwierig, aber es ist ja nicht unmöglich. Haben wir ja zum Beispiel auch bei äh, Sim City gesehen und äh, City Skylines, dass sowas möglich ist durchaus, aber ja, ich, ich hoffe in erster Linie, dass das Projekt fertig wird irgendwann und bin sehr gespannt, wie es sich dann am Ende spielt. Weil alles, was Sims als DLC verkauft, sowas wie Jahreszeiten, Haustiere, hat ja Paralives jetzt schon angekündigt, dass das im Basisspiel drin sein wird. Und das ist halt schon ein sehr Gutes Argument, würde ich behaupten. Ja. Mm.
0: Ich hoffe ja auf den SimCity-Effekt ein bisschen. Mhm. Weil äh, auch bei SimCity äh, haben sie damals ja, damals noch Maxis, ähm, viele Dinge gemacht, die Leute nicht mochten. Unter anderem die kleinen Stadtkarten. Und dann kam ein kleines Entwicklerteam aus Finnland und hat City Skylines gebaut und gezeigt, wie es richtig geht. Zwar auch natürlich am Anfang noch nicht mit allen Funktionen, die man heute daraus kennt. Noch nicht mal Tag-Nacht wechseln, aber dann über die Jahre auch weiter ausgebaut und was war nochmals im City? Also das, ja. das ist Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass es eins zu eins so bei Sims passieren kann, weil SimCity war für EA als Marke so klein, dass man da, glaube ich, heute mit den Schultern zuckt und sagt, Naja, machen das halt die anderen Bödel da. Also, das brauchen wir nicht. <lacht> Bisschen Schwund ist genau, immer. Genau, eben. <lacht> wir haben schon so viele Marken den Sand gesetzt. Hier, Wing Commander, Ultima, was schadet da eine mehr? Das passt schon. Die Sims würden sie so kampflos nicht ausgeben. Ja. Und deswegen reden ja. sie ja auch pa quasi pausenlos drüber. Na, trotzdem freue ich mich, ne? das als vielleicht nur Tipp für alle, die zuhören, Paralives, Paradox, ist, kann da vielleicht eine Ehe entstehen in irgendeiner Form, die dieses Team auch finanziert? Weil momentan äh, finanzieren die sich ja über Patreon und ja. bekommen da, Stand jetzt, 35.000 Dollar im Monat von über 8.500 Menschen. Es ist okay, aber es ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man ein komplexes, eine komplexe Simulation entwickeln möchte. ist ja auch ein kleines Team, das da nur dran sitzt. Und wenn sich da ein Geldgeber fände würde das ihnen wahrscheinlich schon sehr helfen. Verstehe eh nicht, dass Paradox kein Sims macht. Das war schon seit Jahren meine Theorie. Da können sie jetzt angreifen. Ne, diese, dieses ganze eingefahrene, all das, was wir heute auch bei Die Sims gesagt haben, dieses DLC-Konzept, wo du auch das Gefühl hast, wenn der nächste Haustier-DLC kommt, ist wieder weniger drin als in den vorherigen Haustier-DLCs, damit sie dir das dann hinterher noch das Windhund-Pack verkaufen können oder sowas. <lacht> noch mal extra obendrauf.
1: Kleintiere-Pack gibt es ja wirklich. Oh mein Herz. Ja, ehrlich, das wusste ich nicht. Ja, ja ist ehrlich so. Du hast ah. Haustiere und dann hast du Kleintiere wie Hamster und
2: so. Cool. ja und dann hast ja, du einfach ja, nur so ja. einen
1: so Gegenstand, den du platzieren kannst. Und cool,
0: ein ja,
2: Hamsterkäfig. Schön. Ja, das Haus
0: Schweinepack und ich wäre sold. Na, das fehlt Die noch.
2: 500 Euro ist es voll wert.
0: <lacht> so, aber ne, das halt anzugreifen und zu sagen, hey, wir bauen da jetzt unseren eigenen Konkurrenten und wir versuchen mal euch da ein bisschen in die Defensive zu bringen, um da auch mal Konkurrenz zu erzeugen in diesem Genre, die ja sehr fruchtbar sein kann. Ich dachte, vielleicht trauen sie sich, nachdem sie auch den ehemaligen Studiomanager äh eingestellt hatten und ein neues Studio ihn haben aufbauen lassen, der in Sims 2 gearbeitet hat. Aber ich glaube, der ist jetzt schon wieder nicht mehr bei Paradox, weil dieser Plan, also was auch immer der machen sollte, ich habe mit dem mal gequatscht auf einer PDX-Con und, und meinte so, ja, also wir haben viel über Emergent Storytelling, Emergent Gameplay, die Sims geredet und dass das eigentlich eine sehr spannende Art ist, Spiele zu entwickeln mit Hauptaugenmerk auf die Geschichten, die aus dem Gameplay entstehen, was ja eh so ein Paradox-Ding natürlich auch ist, wo er dann ganz viel philosophisch auch drüber gesprochen hat, wie er das gerne voranbringen möchte und warum er das so spannend findet. Und ich dachte, yes, das ist doch ein Match made in Heaven. Ne? Du musst jetzt einen Sims bauen. Aber es ist nicht passiert. Ja, schade. Bis jetzt nicht. Vielleicht aber kommen sie morgen damit irgendwie aus dem Busch oder so.
1: Also das wäre wirklich ein Traumpaar, wenn Paradox äh, sich denen annehmen ja. würde, weil, weil sie ja wirklich alles haben. Ne? Sie haben die Simulationsexpertise aus dem Hintergrund. Sie haben aber jetzt eben auch die ähm, Expertise, wie man mit sau vielen Add-ons äh, am besten umgeht und wie man das irgendwie gut an die Leute bringt, äh, ohne Leute unglücklich zu machen und arm. Also das wäre fantastisch. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich nicht möchte, dass die Marke Sims äh, krass in den Boden gestampft wird, weil ich habe wahnsinnig viel Liebe für die Marke immer noch, ja. obwohl ich mittlerweile so ein bisschen überdrüssig geworden bin, was aus der Marke geworden ist. Aber gerade Teil 1, 2 und 3 habe ich immer noch so viel Liebe für. Und ich würde mir echt einfach wünschen, dass die Marke so fortgesetzt wird, wie sie es verdient hat. Ja, ja
2: geht mir ähnlich. Eh also für mich ist Sims so der Stephen King der Videospiele. <lacht> ich habe eine richtige Hassliebe und ich finde, früher war alles besser. Ähm, ich ich würde mir halt auch wünschen, dass, also mein, wenn ich meine komplette Wunschliste jetzt über Bord werfen würde, mein größter Wunsch wäre einfach ein Remake des ersten Teils. Dann wäre ich wirklich wunschlos glücklich, weil mit dem Teil hatte ich am meisten Spaß. Es hat sich einfach wie ein vollwertiges Spiel angefühlt. Es hat sich angefühlt, als gäbe es nichts darüber hinaus. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich in Russland so eine, ich glaube, mehr oder weniger illegale Version gekauft hatte, wo schon alle Add-ons mit dabei waren. Das heißt, ich, gar nicht, ich bin gar nicht in diese Versuchung gekommen, Kaufe ich oder kaufe ich nicht. Aber ähm, das wäre für mich so die Erfahrung, die ich damals einfach mit Sims 1 hatte, würde ich mir in Zukunft noch mal wünschen.
0: Ja, die Sims Reforged. Ihr habt es hier <lacht> zuerst gehört oder Resurrected. Oh, können wir nicht
2: Reforged da hinten
0: Re anhängen,
1: sondern irgendwas Besseres?
0: Refamilied. Ähm, Re refamilied. Re the, ja, Re Klingt vielversprechender. Ja, <lacht>
1: können wir einfach nichts mit Re machen? Ich, ich würde das Risiko ungern eingehen.
0: Re-Sims. Das Re -Sims. ist so, so oh. würde ich es nennen. Re-Sims. Hey, aber wenn du ne, als Publisher, natürlich haben wir ja jetzt von Activision Blizzard auch gelernt über die letzten Jahre, wenn man äh, gerne auch die Nostalgie-Zielgruppe mitnehmen möchte, während man an einem Service-Game arbeitet, dann, dann schadet es nicht auch zu sagen: ähm, Hier guckt mal, hier ist ein Remaster eines Spiels, in, äh, für das ihr sehr viel Liebe empfindet. Aber gut, auf der anderen Seite, es ist ja Sims 4, im Prinzip, äh, wenn sie das weiter betreiben, ist es ja dann die alte Version. Das, das alte Sims, was noch weiter existieren wird. Es gibt noch einen Wunsch, über den ich gerne mit euch sprechen würde, weil ich ihn ganz oft in euren Kolumnen gelesen habe, oder zumindest in der von Geraldine, aber ich bin anderer Meinung, nämlich was Zeitmanagement und Spielgeschwindigkeit angeht. Weil es auch in unserem Community-Report äh, viele Leute gab, die gesagt haben, es dauert halt irgendwie eine halbe Stunde, sich die Zähne zu putzen in dem Spiel. Und Also eine halbe Ingame-Stunde natürlich nicht in, in der echten Welt. Und das ist halt so das ist ein, so ein Missverhältnis zu anderen Aktivitäten. Ich muss halt irgendwie eine halbe Stunde in-game, bevor ich zur Arbeit fahre, damit anfangen, mir die Zähne zu putzen, um den Bonus noch zu kriegen. Warum, warum würde man sich wünschen, dass dieses Zeitmanagement realistischer wird? Lass mich mal so sneaky fragen, bevor ich sag, dir sage, was mir daran gefällt.
1: Ich, ich bin gerade ganz unsicher, was ich dazu geschrieben habe. Erklär <lacht> mich auf. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ungefähr das, ähm, was ich gerade gesagt habe. Echt habe ich das geschrieben? Kann, du, es ich kann auch jemand anders
0: gewesen sein, aber ich, ich attribuiere jetzt, jetzt einfach dir. So ein dir.
1: Ghostwriter. Ja. Nee, wenn du das sagst, werde ich das geschrieben haben. Ähm, nee, tatsächlich habe ich dazu gar nicht so eine starke Meinung. Das Einzige, was für mich, das driftet ein bisschen davon ab, aber das Einzige, was für mich in die Richtung geht, ist natürlich die Arbeitszeit, die man einfach immer rumkriegen muss, bis dieses verdammte Karriere-Add-On kommt, wo man auch mitarbeiten kann gehen kann. Und dann sitzt man da irgendwie keine Ahnung, fünf Minuten in Echtzeit zu Hause und wartet, dass der Sim nach Hause kommt. Aber über das Zähneputzen habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so intensiv Stimmt, nachgedacht. Stimmt, ich sehe auch also, gerade, das Meinung. hast du
0: gar nicht geschrieben, sondern äh, GamePro hatte das geschrieben in einem, in einem Wunschartikel. Ich schmeiße hier alles wild durcheinander, wie die Add-ons <lacht> bei den Sims. Es tut mir leid. Ähm, aber ich habe diesen Wunsch mehrfach gelesen. Zumindest. Ich glaube,
2: Geraldine hat übers Kochen oder so geredet und übers Essen. Aber ich habe dazu zwei Dinge zu sagen. Also ich bin nicht dafür, dass man unbedingt äh, die Zeiten jetzt beim Zähneputzen verkürzen müsste, damit es realistischer ist, weil dann kommt sehr, sehr schnell ein Problem auf, das ich eh schon mit dem Spiel habe, nämlich dass die Sims so unfassbar unselbstständig sind. <lacht> Wenn ich denen nicht sage, so, hey, deine Blase platzt gleich, geh mal auf Klo, dann bleiben die einfach neben dem PC stehen und pinkeln sich in die Hose. Und ich denke mir so, du bist erwachsen. so also mach doch, geh doch einfach auf Klo. Ich bin enttäuscht von dir. Aber wenn ich dann will, dass sie irgendwas machen, was deren Charakter entspricht oder wenn sie verhungern, statt irgendwie zum Kühlschrank zu laufen selbstständig, gehen sie zum Bücherregal und fangen an zu lesen. Und ich denke mir, da, da ist halt sehr, sehr noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wenn man, wenn ich mir vorstelle, dass alle Aktivitäten verkürzt werden, um realistischer zu sein, dann kommt man halt häufiger in diese Situation, wo der Sim aufgabenlos ist und dann kompletten Quatsch macht. Ich glaube, das würde total in die Hose gehen. Und ähm, ich glaube, was dem so ein bisschen entgegenwirken könnte, dass das vielleicht für viele problematisch einfach ist, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man einfach die Lebensphasen ein bisschen länger macht. Also dass das. Weil wenn so eine Lebensphase irgendwie, ich weiß nicht, zwei Ingame-Wochen dauert, dann verbringt man halt sehr, sehr viel Zeit mit Zähneputzen und das ist nicht so cool. <lacht> ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass man mehr Zeit hat, um auch unterschiedliche Dinge in einer bestimmten Lebensphase zu erleben und auszuprobieren, bevor es dann bevor es dann weitergeht.
0: Ja, was mich an diesem an dieser an diesem Wunsch nach einer verminderten Spielgeschwindigkeit oder halt nach einer Beschleunigung von kleinen Dingen interessiert, ähm, was mich da abschreckt ist, dann könnte ich gar nicht mehr wie aktuell mit meinem Sim in die Sims 4 jeden Tag einen Science-Fiction-Roman schreiben. Weil es geht es geht momentan. Du kannst jeden Tag ein Sci-Fi-Buch schreiben oder irgendein Buch halt und dann an einen Verlag verkaufen, um nur noch von den Tantiemen zu leben. Wie so ein Pulp-Autor in den 30er Jahren. <lacht> jeden Tag ein Ding rausprügeln und äh, es funktioniert gut. Das ist, eine, das ist eine wundervolle Karriere. Ich muss überhaupt keinen Job haben in dem Spiel, weil ich jeden Tag meinen Roman rausballer. <lacht> jeden Tag mein Buch. Ähm
1: das ist absolut <lacht> wahr und ich möchte dazu sagen, dass auch ich Sci-Fi-Autorin war in äh, Sims. Und eine Reihe geschrieben habe, du musst ja, ähm, oder du kannst ja deiner, deiner, deinen Büchern immer selber Namen mhm. geben. Und ich war sehr unkreativ und war so, hm, Sci-Fi, keine Ahnung, was gebe ich denn jetzt ein? Und hab so vor mich hingetippt und gab so Sci-Fi ein, aber irgendwie falsch. Und dann stand da halt Skiffy. <lacht> Und dann war ich so, oh, naja, Skiffy könnte auch einfach der Hauptcharakter sein. Und geboren war die Reihe um Skiffy, die Abenteuer von Skiffy. Ähm, und es gab zahlreiche Teile, weil ich auch jeden Tag eingeschrieben habe. So Geschichten wie äh, Skiffy und das Geheimnis der Maya oder so. Skiffy und das, der verlorene Piratenschatz. Es war toll, war eine gute Reihe, kam gut ja. an.
0: Meiner schreibt immer nur die vorgegebenen Sachen, weil ich zu, äh, zu faul bin, da einen Titel einzugeben. Das waren dann Der Herr der Katzen und auch eine Romanze namens <lacht> Airbags für dein Herz. Uhuhu. Wundervoll. Das ist halt aber das Schöne an die Sims sind ja immer noch, diese es, es nimmt sich halt nicht ernst und es darf sich auch niemals ernst nehmen, weil es gibt ja auch dann durchaus äh, Sims-ähnliche Spiele oder Ankündigungen, die sagen, okay, wir werden realistischer, wir werden ernster, wir werden echter, wir gehen weg von diesem Comic-Look, was ja auch immer eine Diskussion ist, will ich lieber einen realistischeren Look oder will ich einen Comic-Look oder will ich einen realistischen Look, aber trotzdem Leichtherzigkeit, ne? Ähm, ein... Ein ernstes Sims, wie es auch dieses Alter-Life, was jetzt mhm. vor kurzem durchs Internet geisterte, mhm. was so ein Ray-Tracing-Look sogar hat, ähm, ich weiß nicht. Ne? Also das wäre für mich dann kein Sims mehr. Kann trotzdem cool sein, ne? als andere Art von Herangehensweise an diese Lebenssimulation. Aber Sims Sims muss immer irgendwie ein bisschen, nicht nur ein bisschen, Sims muss immer komplett schräg sein. eigentlich. Ja. Sonst ist es nicht mehr erzählenswert alles. Ja, da ich es auch. darf
1: auch wieder schräger werden. Ja. Also, Sims 1 war ja so verrückt, teilweise. Ich erinnere mich an diesen traurigen Clown, der oh immer Gott, vorbeikam, yeah. wenn jemand schlechte Laune Stimmt. hatte. Oder dieses Kaninchen, wenn die Kinder einsam waren. Ja, das war so das unheimlich. War Oder diese unheimlich. Gartenzwerge, die immer den, den Platz gewechselt haben. Yeah. Oder die Stripperinnen, aber davon reden wir nicht. Aber das ist, also, es darf wieder schräger werden. Es ist relativ zahm geworden, echt mittlerweile. Ja. ja.
0: Ja, das stimmt, da merkt man noch die Handschrift von Will Wright. Auch die Lama-Witze, die es früher noch gab in jedem Sim-Spiel oh, einfach. Wo sind sie hin? Diese kalte, herzlose Businesswelt von Electronic Arts hat uns unsere Lama-Witze genommen. Mhm. Ja, das ist für mich das letzte Statement, was ich abgeben möchte. Das wird es auch als T-Shirt geben vom GameStar-Podcast mit sehr kleiner Schrift, die kalte, herzlose Businesswelt von Electronic Arts hat uns die Lamas Außerdem
2: wollen wir einfach nur <lacht> wissen, wo verdammt nochmal Bella Grusel ist. Ja, können wir das bitte das jetzt aufklären? Das wurde nie aufgeklärt, Teilchen. weil Sims 4 ja offiziell auch gar nicht mehr die Lore weitererzählt. So, what the fuck, warum nicht? Es gibt so coole Fantheorien, wie man nach Sims 3 wieder an Sims 4 anknüpft mit dieser ganzen Lore und warum Bella plötzlich in Sims 4 wieder aufgetaucht ist, aber
1: EA so, nope gehört nicht dazu. Die ja. Geschichte ist einfach ja. vorbei, ohne es aufzuklären. Furchtbar. Ja. Ich glaube, Teil 3 spielt ja in der Lore vor Teil 2 ja. oder Teil 4 spielt davor. Irgendwie spielen die in der Zeitlinie davor und Teil 4 ignoriert das dann einfach wieder komplett. So, Teil 4 ist einfach ein anderes Universum. Ja, ist einfach ein alternatives Universum.
0: Ja, EA sagt ja dann, entwickle doch einfach selbst eine Story-Fortsetzung für unsere neue Sims-Plattform, wo ihr alle Content-Creator seid und eigene kleine Module bauen könnt, um sie dort dann einzufügen und an Leute zu verkaufen. Und natürlich auch 700 Bella Grusel-Module, die dann entstehen <lacht> aus der Community. Weil ist halt einfach ne, Man macht es halt dann so als, großes, als große Geschichte. Quick Win übrigens auch da an EA. Das stammt aus unserem Community-Report. Pferde-DLC. Vielleicht eher auf Deutschland bezogen, weil da Pferde ein größeres Thema sind als möglicherweise in anderen Ländern. Aber einer der am häufigsten geäußerten Wünsche aller Personen, mit denen wir für diesen Community-Report, das ist jetzt auch schon wieder ein knappes Jahr her, gesprochen haben, war ein DLC mit Pferdewelt. So Reiterhof und sowas. Verstehe ich auch nicht, warum es das noch nicht gibt. Also das ist ja wohl, das kannst du doch melken ohne Ende. Dann auch mit, mit Suttle-Sets und, und Pony, die Ponywelt noch zusätzlich hinterher als Gameplay-Pack. Unerklärlich. Ja,
2: Aber da treten also, wir in Konkurrenz mit den alten Barbie-Pferdespielen
1: und das stelle ich mir echt schwierig stimmt, vor. Ja. <lacht> Aber was ich, das Einzige, was mich noch mal hinterm Ofen hervorlocken würde, wäre wirklich ein großes, meinetwegen auch teures Add-on Sims Mittelalter. Mhm. Was sie ja aufgegeben haben damals, nachdem sie den Standalone-Teil zu Zeiten von Sims 3 noch gemacht haben, was ja kein Add-on war, sondern einfach das Spiel Sims Mittelalter. Und dass Ich hatte damit ähm, also unnormal viel Spaß. Aber ich, ich weiß, dass es ähm, objektiv gesehen einfach nicht die Wünsche erfüllt hat, die man hatte. Und ich glaube, wenn jetzt noch mal Sims Mittelalter als vollwertiges Add-on für Sims 4 rauskommen würde, das könnte echt die Community-Stimmung noch mal deutlich verbessern. Und ähm, man kann das auch total easy machen. Also es ist nicht so, dass man sagt, so, oh, das passt ja gar nicht in das, in das Setting von Sims oder so. Das wird ja komplett ignoriert. Es gibt ja auch ein Star-Wars-Add-on, wo dann einfach, <lacht> ja. keine Ahnung, Sturmtruppen halt irgendwie durch die Sims-Feld laufen. Also das ist ja mittlerweile, da kann man ja machen, was man will. Also es wäre absolut möglich. Ja.
0: Ja, das war, ich hatte mir das tatsächlich noch aufgeschrieben, ähm, aber ich wusste, also es hat für mich jetzt nicht mehr reingepasst, also deswegen finde ich super, dass du es erwähnst, weil bei, meiner, bei meinem ganzen dystopischen Plattformkonzept, was ich vorhin äh, vor euch aufgebaut habe, auch da würde das problemlos funktionieren, weil du ja sagen kannst, es gibt in deiner, in deiner Sims-Welt das Zeitreise und Dimensionsportal, in das du sogar mit deinen Charakteren dann in diese Mittelalterwelt wechseln kannst, um da halt mhm. äh, Burgherrin zu werden oder dich bei Ritterturnieren äh, zu be berittern und solche Sachen. Also <lacht> theoretisch dieses, also ich sage, es ist nicht nur dystopisch. Ne? Also es gibt Elemente ja. davon, wo ich mir denke, das könnte halt spannend sein, gerade wenn du weggehst, was auch sehr äh, verlockend wäre von dieser Open World Idee hin halt zu einer Hub basierten Idee. Ich kann in andere Welten gehen von meiner Heimatwelt aus sozusagen, in der ich auch schöne Sachen baue, in der ich vielleicht sogar ein kleines Städtchen wieder habe, wie in The Sims 2 wenigstens, das ich editieren kann, um das halt schön zu bauen, auch mit meinen verrückten Nachbarn, die dann aus meiner Mülltonne essen und sowas, ne? aber das ist so meine Welt und ich kann von da aus gehen in andere Welten, die dann auch mal ein bisschen ausgefallener sein können, also es muss ja nicht immer nur die Campingwelt und die Shopping-Mall sein mit echten Marken, damit wir das auch noch mit einbauen können, was momentan alle beim Metaverse wollen, wo wir dann echte Klamotten verkaufen von Echtweltmarken. Sondern es kann halt auch sowas Cooles, Kreatives sein. Eine Sci-Fi-Welt, eine äh, Mittelalter-Welt. Von mir aus halt um Himmels Willen auch die Star-Wars-Welt, wenn es unbedingt sein muss. <lacht> ja, aber theoretisch hättest du da halt die Möglichkeit, das alles so noch anzudocken als optionale Wege, die man auch noch gehen kann, um Sachen zu erleben, die man halt sonst in der, in der normalen Sims-Welt nicht erlebt. Wäre spannend, vielleicht. Wer weiß, was vorgeht in den Köpfen von Electronic Arts? Das waren unsere Gedanken zum Thema Die Sims 5. Nochmal Entschuldigung, Geraldine, dass ich dir hier Aussagen unterstellt habe, die du <lacht> nie getroffen hast. Ich bin untröstlich, ich muss es wieder gut machen, dann in Zukunft. Denkt dir aus wie? Ja.
1: Ach, ich dachte, jetzt kommt schon was
0: Cooles. Ich war schon ganz Nö. aufgeregt.
1: <lacht> Na gut, ich sag's dir im nächsten Podcast. Das wird jetzt eine, wird eine Fortsetzung. Sehr gut, genau.
0: Ähm, vielen Dank, Nathalie, auch äh, für alle Geschichten, Einblicke und Parallels. Ich glaube, das behalten wir im Auge. Das, ich glaube, da, yes. das kann ich auch spannend werden. Vielen Dank definitiv an alle, die uns heute zugehört haben und Spaß haben mit die Sims. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, es dauert nicht mal lange, bis wir es erfahren, bis ein neues oder das neue Sims auch uns mal enthüllt wird. Wer weiß, ob es dieses Jahr ist, aber nächstes Jahr, glaube ich, spätestens. Spätestens dann müssen sie mal herausrücken damit, was die, die Sims-Zukunft für uns bereithält. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Das war übel synchron.
0: Ich ähm, hab auf alles geklatscht. Teilweise <lacht> <ist das> los. <lacht> <lacht> alles so richtig auf ja. Beat noch. 3 2 1